0: Tuyên ngôn này không chỉ đúng với trẻ con Mà còn đúng với cả người lớn Hãy cùng theo dõi Đoạn trích từ một cuộc thảo luận nhóm Mà các thành viên là các bậc cha mẹ Để thấy rõ điều này Trưởng nhóm Hãy hình dung một buổi sáng nọ Mọi thứ quanh bạn dường như rối tung lên Điện thoại réo Con khóc và món bánh mì nướng bị bạn bỏ quen đã cháy khét trong lò. Chồng bạn nhìn vào cái lò nướng và thốt lên: "Ôi trời, đến bao giờ thì em mới biết cách nướng bánh mì hả?" Phản ứng của bạn lúc đó sẽ thế nào? A. À, tôi sẽ ném chỗ bánh mì cháy khét đó vào mặt anh ta. B tôi sẽ nói anh đi mà làm lấy c tôi sẽ cảm thấy bị tổn thương đến phát khóc lên mất trưởng nhóm những lời chồng bạn nói ra khiến bạn cảm thấy thế nào các thành viên tức tối căm ghét oán giận trưởng nhóm liệu bạn có thể dễ dàng làm lại một Mẹ bánh khác không? A à, Chỉ khi tôi có thể cho thuốc độc vào đó Trưởng nhóm Và bạn sẽ cảm thấy thế nào suốt cả ngày hôm đó? A à, Sẽ là một ngày tồi tệ Trưởng nhóm Giả sử trong hoàn cảnh tương tự Bánh cũng cháy Nhưng nhìn thấy Tình cảnh của vợ Chồng mạng lại nói Ôi em yêu Thật là một buổi sáng mệt nhọc cho em Con khóc Rồi điện thoại reo Và Giờ là mẹ bánh nướng nữa B Tôi sẽ cảm thấy thật tuyệt C Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời đến nỗi Có thể nhảy lên ôm hôn anh ấy Trưởng nhóm Tại sao vậy? con bạn vẫn đang khóc và bánh mì nướng thì vẫn cháy khác mà các thành viên những thứ đó chẳng đáng kể gì trưởng nhóm điều gì tạo ra sự khác biệt vậy a à, bạn cảm thấy dễ chịu khi không bị chỉ trích trưởng nhóm vậy ngày hôm đó của các bạn sẽ ra sao Một ngày vui vẻ và hạnh phúc Trưởng nhóm Để tôi đưa cho các bạn một kịch bản nữa nhé Chồng bạn nhìn mẻ bánh mì cháy khác và nói với bạn một cách điềm tĩnh Em yêu, để anh chỉ cho em cách làm một cái bánh nướng nhé B Ôi không, thế thì còn tệ hơn là tình huống ban đầu Tôi sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc trưởng nhóm Hãy xem ba cách tiếp cận khác nhau với cùng một sự cố bánh mì cháy Này thì có gì tương đồng với các cách bạn cư xử với con không nhé a à, tôi hiểu điều anh nói rồi Tôi thường xuyên nói với con mình Con đã đủ lớn để biết phải làm cái này Con đã đủ lớn để biết phải làm cái kia rồi Việc này... Đã khiến con tôi tức giận Nó vẫn luôn như vậy mà B Tôi luôn nói với con gái Để mẹ chỉ cho con cách làm cái này cái kia C Tôi đã quá quen với việc bị chỉ trích Đến nỗi nó Trở thành bản tính Tôi dùng chính xác những lời Mà mẹ tôi vẫn thường dùng để lên án tôi Khi còn nhỏ Tôi đã rất ghét bà vì điều đó Hồi bé tôi chẳng làm gì ra hồn, mẹ tôi lại còn làm cho mọi thứ tôi tệ hơn Trưởng nhóm Và bạn thấy chính mình cũng đang dùng những từ ngữ tương tự với con cái C Vâng, tôi không thích như thế chút nào, tôi cũng ghét chính mình mỗi khi tôi làm thế với con Trưởng nhóm Cùng xem chúng ta học được điều gì từ câu chuyện bánh mì cháy nhé! Điều gì có thể làm thay đổi những cảm xúc tồi tệ của chúng ta thành tình, cảm yêu thương, triều mến? A. B. Nếu có ai đó hiểu và thông cảm với bạn C. Mà không lên án hay đổ lỗi cho bạn mà không dạy bảo bạn phải làm thế nào. Đoạn trích này Trong cuốn Group Play Therapy with Children chỉ ra sức mạnh của ngôn từ trong việc tạo ra sự thù địch hay cảm giác hạnh phúc. Bài học rút ra từ câu chuyện này là phản ứng của chúng ta lời nói và cảm xúc có thể tạo ra không khí gia đình hoàn toàn khác biệt. Nguyên tắc đối thoại Thấu hiểu và cảm thông Khi một đứa trẻ kể lại, kể lại hay hỏi chúng ta về một sự việc, cách tốt nhất là không phản ứng với sự việc đó, mà với mối quan hệ tình cảm mẫn đằng sau nó. Cô bé Flora, 6 tuổi, kêu ca rằng dạo này mình nhận được ít quà hơn cậu anh trai. Mẹ cô bé không phủ nhận lời thang phiền đó, không giải thích với Flora tại sao lại thế và cũng không hứa sẽ thay đổi điều đó. Cô biết rằng trẻ con quan tâm đến tình cảm của bố mẹ dành cho chúng hơn là số lượng hay kích cỡ của những món quà. Cô nói. Con đang băn khoăn không biết mẹ có yêu con nhiều, như anh con không chứ gì? Không cần nói thêm câu nào, cô ôm con gái vào lòng. Còn cô bé thì đáp lại bằng một nụ cười đầy ngạc nhiên và vui sướng. Đó là cái cuộc của một cuộc đối thoại mà lẽ thường có thể trở thành một cuộc tranh luận không bao giờ dứt Đằng sau rất nhiều câu hỏi của trẻ thơ Là mong muốn tình yêu thương được tái khẳng định Câu trả lời đúng đắn nhất cho những câu hỏi đó Chính là sự khẳng định tình cảm gắn bó của chúng ta Những người làm cha, làm mẹ dành cho con cái Khi trẻ kể cho chúng ta nghe chuyện gì đó Tốt nhất là ta không nên đáp lại chính sự việc này Mà là những cảm xúc nó mang lại Gloria, 7 tuổi Trở về nhà trong trạng thái rất chán nản Cô bé kể, cô bé kể cho bố mình nghe chuyện Cô bạn thân Dory bị đẩy ngã vào một vũng nước mưa Thay vì hỏi thêm chi tiết sự việc Hay dọa sẽ trừng phạt những kẻ đã treo Dory Người bố đã đáp lại cảm xúc của cô gái Anh nói Hẳn là chuyện đó đã làm con buồn Con đã rất giận mấy đứa Con trai đó phải không? Đến giờ con vẫn còn điên tiết với chúng cơ mà Gloria đáp lại Tất cả những lời đó bằng một cái gật đầu dứt khoát Vâng Khi bố cô bé hỏi Con sợ rằng lũ con trai có thể làm thế với con phải không Gloria đã trả lời bố một cách đầy cương nghị Chúng cứ thử xem Con sẽ kéo chúng ngã theo Như thế thì bụng rắc sẽ bắn tung tóe Cả lên người chúng nữa Cô bé cười lớn với những hình dung trong đầu mình. Đó là kết thúc có hậu cho một câu chuyện mà có khi đã thành ra một bài thuyết giáo với những đầy những lời khuyên vô ích về các phương pháp tự vệ. Khi trẻ đi học về với một núi những lời ca tháng về bạn bè, thầy cô hoặc những chuyện diễn ra với nó trong ngày. Cách tốt nhất là cha mẹ hãy đáp... Lại cảm xúc của con Thay vì cố gắng tìm hiểu sự việc Hay xác minh sự cố đã xảy ra Cậu bé Haron 10 tuổi Trở về nhà trong tâm trạng Cấu kỉnh và không ngừng than vãn Haron, Con thật là khốn khổ Cô giáo đã gọi con là kẻ Dối trá chỉ vì con nói với cô Rằng con quên làm bài tập về nhà Cô đã mắng con Mắng thật ấy Cô nói sẽ viết thư thông báo cho mẹ Mẹ Con đã có một ngày sóng gió nhỉ? Harold Mẹ nói thế cũng được Mẹ Bị gọi là kẻ nói dối Bị gọi là kẻ dối trá trước mặt cả lớp Thì hẳn là xấu hổ lắm Harold Chắc chắn rồi Mẹ Mẹ cá là con đã nhủ thầm vài điều về cô giáo, phải không? Haron, Ồ, vâng, nhưng sao mẹ biết? Mẹ Chúng ta vẫn làm thế khi coi đó làm chúng ta tổn thương mà Haron, Thật là nhẹ người quá Trẻ sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi phát hiện ra rằng Cảm xúc của chúng là một phần rất bình thường của con người Và để truyền đạt thông điệp đó đến trẻ Không có cách nào tốt hơn là sự bày tỏ sự cảm thông với chúng Khi một đứa trẻ đưa ra kết luận nào đó về bản thân Chúng, không nên đáp, chúng ta không nên đáp lại bằng sự đồng tình hay phản đối Mà nên đưa ra những dẫn chứng cụ thể Nhằm truyền đạt đến trẻ sự cảm thông của mình Khi một đứa trẻ than phiền Con không giỏi môn số học Sẽ chẳng ít gì khi nói Ồ, đúng là con hơi tệ khi phải xử lý mấy con số Tranh luận với trẻ hay đưa ra những lời khuyên vô bổ như Nếu con chăm học hơn thì chắc chắn con sẽ khá hơn Cũng sẽ cho thấy kết quả tương tự Sự giúp đỡ thiếu suy nghĩ như trên sẽ chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ Và khiến sự tự tin của chúng bị giảm suốt Câu nói, con không giỏi môn số học, cần phải được đáp lại bằng thái độ nghiêm túc và sự cảm thông sâu sắc. Một trong những cách phản ứng sau đây thể hiện điều đó. Số học đâu phải là môn học dễ. Một vài bài toán rất khó giải con ạ. Thầy giáo đâu có làm môn đó dễ dàng hơn bằng những lời phê đó dành cho con. Cố học làm con cảm thấy mình thật ngu ngốc, phải không? Mẹ cá là con không thể đợi được cho đến hết giờ học Khi giờ học kết thúc, con mới cảm thấy nhẹ nhõm, phải không? Giờ kiểm tra môn đó chắc là căng thẳng lắm Chắc con rất lo là mình sẽ trượt món đó, phải không? Chắc con đang lo không biết bố mẹ sẽ nghĩ gì à? Chắc con sợ rằng bố mẹ sẽ thất vọng về con chứ gì? Chúng ta đều biết không phải là không phải môn học nào cũng dễ dàng mà. Mẹ tin là con sẽ cố gắng hết sức. Một cô bé 12 tuổi kể rằng cô bé đã gần như gất liệm đi khi bố cô thể hiện sự cảm thông trước bài kiểm tra không đạt của cô. Cô đã tự nhủ với mình rằng phải làm sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của bố. Hầu như cha mẹ nào cũng có lần nghe con mình tuyên bố rằng con thật ngu ngốc. Biết con mình không thể là kẻ ngu ngốc, họ cố tìm cách thuyết phục con rằng là con là đứa trẻ thông minh như người cha này đã làm. Charlie... Con thật ngu ngốc Bố Con đâu có ngốc Charles Có mà Bố Con không ngốc Hãy nhớ xem con đã tỏ ra thông minh thế nào trong buổi cắm trại lần trước Thầy hướng dẫn đã nghĩ con là một trong những đứa trẻ sáng dạ nhất đấy Charles Sao bố biết được thầy ấy nghĩ gì Bố Thầy ấy đã nói với bố mà Charles Ồ thế ạ, thế sao thầy lại gọi con là đồ ngốc suốt như vậy? Bố Thầy chỉ đùa con thôi Charles Con thật ngu ngốc và con biết thế Hãy nhìn điểm số của con ở trường mà xem Bố Chỉ cần con chăm chỉ hơn một chút thôi Charles Con đã chăm chỉ lắm rồi mà chẳng có tác dụng gì cả Con đúng là một đứa ngu dốt Bố, con rất thông minh, bố biết điều đó Charles, con thật ngu dốt, ngu ngốc con biết thế mà Bố, hét to, con không ngu ngốc Charles, có đấy bố ạ Bố, con không ngu ngốc đâu, đồ ngốc ạ Khi một đứa trẻ nói rằng mình ngu ngốc, xấu xí hay tồi tệ Thì dù chúng ta nói hoặc làm gì cũng không thể thay đổi ngay lập tức đánh giá đó của trẻ về bản thân. Suy nghĩ về bản thân của con người, một khi đã ăn sâu vào đó ốc thì sẽ luôn cưỡng lại mọi nỗ lực xoay chuyển. Khi một đứa trẻ nói với bố, Bố, con biết bố có ý tốt, nhưng con không ngốc đến mất tin lời bố rằng con, không thông, rằng con thông minh đâu. Khi một đứa trẻ thể hiện quan điểm tiêu cực về bản thân, sự phủ nhận hay phản đối của cha mẹ sẽ không giúp được gì nhiều Mà ngược lại chỉ làm trẻ tin chắc hơn vào suy nghĩ của mình Cách tốt nhất chúng ta có thể giúp đỡ đứa trẻ là chỉ ra rằng Ta không chỉ hiểu điều đó làm nó cảm thấy thế nào Mà còn cả những hàm ý cụ thể đằng sau Ví dụ Even Con thật ngu ngốc Bố Thái độ nghiêm túc Con thật sự thấy thế à? Con không nghĩ mình thông minh ư? Ivan Không hề Bố, vậy thì hẳn là con bị tổn thương nhiều lắm Ivan Vâng Bố, đằng sau phần lớn thời gian ở trường, con cảm thấy lo sợ phải không? Sợ bị trượt, sợ bị điểm kém Khi thầy giáo gọi lên, con thấy rất bối rối chứ gì? Ngay cả khi con biết câu trả lời, con cũng không thể phát biểu một cách trôi chảy Con sợ rằng những gì mình nói ra nghe thật ngớ ngẩn Rồi thầy giáo sẽ phê bình cô, rồi các bạn cùng lớp sẽ cười nhạo con Và rất nhiều lần con chọn cách không nói gì cả Bố đoán con vẫn nhớ những lần con nói điều gì đó và bị cười nhạo Điều đó khiến con cảm thấy mình thật ngu ngốc Đau khổ và tức giận nữa Đến nay đứa trẻ có thể sẽ kể một vài chuyện mà nó đã trải qua Bố, nghe này con trai Trong mắt bố con là một chàng trai rất ổn Nhưng con lại có thái, suy nghĩ khác về bản thân mình đấy Cuộc nói chuyện này có thể không làm thay đổi ngay lập tức suy nghĩ về bản thân của đứa trẻ, nhưng nó sẽ gieo vào đứa trẻ một chút nghi ngờ về đánh giá của mình. Có thể trẻ sẽ nghĩ lại, nếu bố hiểu mình như vậy và mà vẫn xem mình là một đứa trẻ không tồi, thì có thể mình cũng thực sự không đến nổi tệ. Tình cảm gắn bó mà cuộc trò chuyện tạo ra có thể cũng sẽ khiến cậu con trai cố gắng, không phụ niềm tin mà bố đã dành cho mình Sau đó Cậu sẽ có những suy nghĩ lạc quan hơn Về bản thân Khi một đứa trẻ nói Con chẳng bao giờ gặp may cả Không có sự tranh luận Hay giải thích nào Có thể làm nó thay đổi niềm tin đó Bởi với, bởi với mỗi ví dụ Về sự may mắn mà chúng ta nói ra Nó sẽ đáp lại Bằng hai ví dụ khác Về sự đen đủi của mình Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chỉ cho trẻ thấy tai hiểu cảm giác. Cảm xúc đã khiến cho nó tin chắc vào điều đó. Annabel. Con chẳng bao giờ gặp may mắn cả. Mẹ. Con thấy thế thật à? Annabel. Vâng. Mẹ. Vậy là khi chơi một trò chơi, con luôn tự nhủ rằng mình sẽ không thắng nổi, mình không phải là người may mắn. Annabel. Vâng đó chính là điều con nghĩ. Mẹ. Ở trường nếu con biết câu trả lời thì con nghĩ hôm nay cô giáo sẽ không gọi mình. Annabel. Vâng. Mẹ. Nhưng nếu con không làm bài tập về nhà thì con lại nghĩ cô giáo sẽ gọi mình. Annabel. Vâng. Mẹ. Mẹ đoán con còn gặp nhiều chuyện tương tự như thế nữa. Annabel. Chắc chắn rồi, ví như và bắt đầu kể chuyện Mẹ Mẹ rất thích những gì con nghĩ về vận may Nếu có chuyện gì đó xảy ra mà con nghĩ là một vặn rủi Hay là cả vận may nữa thì hãy kể cho mẹ nghe nhé Cuộc nói chuyện này có thể không làm thay đổi niềm tin của đứa trẻ Vào sự không may mắn của mình Thế nhưng nó sẽ khiến đứa trẻ nhận ra mình may mắn thế nào Khi có một người mẹ biết cảm thông như vậy con người sống cảm nhận con người sống và cảm nhận cảm xúc hòa trộn và thông điệp đa chiều con cái yêu thương nhưng cùng lúc cũng oán hờn cha mẹ chúng có những cảm xúc trái chiều về cha mẹ thầy cô và tất cả những người có quyền lực với chúng các bậc cha mẹ thường cảm thấy khó chấp nhận sự mâu thuẫn tình cảm ở con cái và ở chính bản thân mình Họ cho rằng có những tình cảm trái chiều về người khác, đặc biệt là các thành viên trong gia đình là một sai lầm hiển nhiên. Chúng ta có thể học cách chấp nhận cảm xúc trái chiều của cả bản thân và con cái để tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Trẻ cần hiểu rằng những cảm xúc như vậy là bình thường và tự nhiên. Chúng ta sẽ giải thích trẻ, giải thoát. Chúng ta sẽ giải thoát trẻ khỏi cảm giác tội lỗi và lo âu Bằng cách thừa nhận và gọi tên những cảm xúc yêu ghét đó Hình như con có những suy nghĩ rất trái ngược về cô giáo Con vừa thích lại vừa không thích cô ấy Hình như con có hai cảm xúc khác nhau về anh con Con ngưỡng mộ anh nhưng cũng rất ghét anh Con muốn những mong muốn trái ngược nhau phải không? Vừa muốn đi cắm trại lại vừa muốn ở nhà Những lời nói điềm tĩnh, không mang tính chỉ trích về những cảm xúc trái chiều của trẻ sẽ rất hữu ích bởi nó sẽ truyền tới trẻ thông điệp rằng những cảm xúc lẫn lộn không phải là điều khó hiểu. Một đứa trẻ đã nói, nếu bố mẹ hiểu được những cảm xúc lộn xộn của cô thì chắc là chúng không đến nỗi lộn xộn lắm. Mặt khác, những câu nói như thế này chắc chắn sẽ không giúp được gì con trai, con thật là lộn xộn. phút trước con vừa nói yêu bạn, yêu quý bạn xong, phút sau đã trách móc cậu ta. con có phật, con phải có chính kiến chứ. nếu có cái nhìn tinh tế về bản chất con người, chúng ta sẽ thấy ở đâu có tình yêu, ở đó có sự oán giận, có sự ngưỡng mộ thì sẽ có chút ghen tị, có sự tận tụy thì sẽ có chút hậu đậu. và thành công bao giờ cũng đi chung với một chút sợ hãi. Sẽ là khôn ngoan khi nhận thức rằng Tất cả cảm xúc của con người đều chính đáng Cả tích cực tiêu cực và cả những mâu thuẫn Mâu thuẫn đều cùng tồn tại Thế nhưng, trong thân tâm Chúng ta thường không dễ dàng chấp nhận những điều như thế Những trải nghiệm tuổi thơ và sự giáo dục khi trưởng thành Đều hướng chúng ta tới suy nghĩ Những cảm xúc tiêu cực là xấu Chúng ta nên chối bỏ và cảm thấy xấu hổ về chúng Phương pháp tiếp cận mới, tiếp cận mới cho rằng chỉ có hành động thực mới đáng bị đánh giá hay phán xét, còn những hành động trong tưởng tượng hoặc cảm xúc thì không. Những phán xét đối với cảm xúc và lên án với những thứ trong tưởng tượng xâm hại tới cả tự do cá nhân và sức khỏe tinh thần của con người. Cảm xúc là một phần của di sản mà chúng ta nhận được từ gen di truyền. Có lúc chúng ta hạnh phúc có lúc lại không nhưng chắc chắn đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ cảm thấy giận dữ sang lẫn sợ hãi nỗi buồn sang lẫn niềm vui tham lam sang lẫn tội lỗi thèm thuồng sang lẫn sự khinh miệt say mê sang lẫn ghê sợ khi không thể lựa chọn cảm xúc của bản thân chúng ta có thể lựa chọn thời điểm và cách thức thể hiện chúng miễn là chúng ta biết chính xác mình đang cảm thấy gì đây chính là mấu chốt của vấn đề rất nhiều người trong chúng ta đã được dạy dỗ để không còn biết cảm xúc thực sự của mình khi cảm thấy thù ghép chúng ta được dạy rằng đó chỉ là cảm xúc cảm giác không yêu thích khi sợ hãi chúng ta được dạy rằng chẳng có gì phải sợ khi đau đớn chúng ta được khuyên nên dũng cảm và mỉm cười Đa số chúng ta được dạy phải giả vờ hạnh phúc trong khi thực sự không phải vậy Vậy chúng ta cần làm gì trong những cảm xúc giả tạo này? Giáo dục cảm xúc có thể giúp con cái chúng ta nhận thức được những điều chúng cảm thấy Đối với một đứa trẻ biết mình cảm thấy gì, còn quan trọng hơn là vì sao nó cảm thấy như vậy Càng biết rõ cảm xúc của mình, trẻ sẽ càng ít cảm thấy bối rối hơn soi sáng cảm xúc phản ánh cảm xúc của trẻ giúp chúng tìm hiểu mình cảm thấy ra sao trẻ học về hình dáng bên ngoài của mình bằng cách soi gương chúng học về cảm xúc bên trong bằng cách lắng nghe những cảm xúc đó phản chiếu trong chính con người của chúng Chức năng của một chiếc gương là phản chiếu hình ảnh chân thực, không tăng bốc cũng không chỉ trích hay phê phán. Chúng ta không muốn một chiếc gương nói với chúng ta rằng trong con thật kinh khủng, mắt đỏ ngầu còn mặt thì sưng húp, trông thật nhét nhát. Tốt hơn là con nên, tốt hơn là con hãy chỉnh trang lại bản thân đi. Sau khi soi mình vài lần trong chiếc gương phép thuật đó Có lẽ chúng ta sẽ trốn tránh nó như một biện dịch Chúng ta muốn thấy trong gương một hình ảnh chứ không phải một bài thuyết giáo Chúng ta có thể không thích hình ảnh mà mình nhìn thấy Nhưng chúng ta muốn chính mình sẽ quyết định phải chỉnh trang lại như thế nào Tương tự như vậy, chức năng của chiếc gương cảm xúc là phản ánh cảm xúc một cách chân thật không bóp méo trong con giống như là đang rất giận Nghe như là con ghét cậu ta lắm Dường như con đã rất chán ngán với tình cảnh này rồi Những phát ngôn như trên sẽ giúp ích nhiều nhất cho một đứa trẻ đang có những cảm xúc như thế Chúng chỉ ra một cách rõ ràng cảm xúc của đứa trẻ là gì Mà một hình ảnh rõ ràng cả trong chiếc gương treo tường lẫn trong chiếc gương cảm xúc Chắc chắn sẽ cho người soi cơ hội tự chỉnh trang và thay đổi Là người lớn, chúng ta đều đã từng cảm thấy đau đớn, tức giận, sợ hãi, bối rối hay buồn nản Khi cảm xúc trở nên mạnh mẽ, không gì hữu ích và an ủi chúng ta nhiều hơn là có một người lắng nghe và chia sẻ Những Những gì đúng với người lớn thì cũng đúng với trẻ con Chúng cũng cần được trò chuyện một cách quan tâm và cảm thông thay vì chỉ trích lên lớp. Khi một đứa trẻ cảm thấy chán nản, sợ hãi, bối rối hay buồn bã, chúng thường vội vã đưa ra những lời phán xét hay khuyên nhủ. Mình đọc lại câu này nha. Khi một đứa trẻ cảm thấy chán nản, sợ hãi, bối rối hay buồn bã Chúng ta thường vội vã đưa ra những lời phán xét hay khuyên nhủ. Khi đó, không hề cố ý chúng ta đã gửi đến trẻ một thông điệp rõ ràng Con ngu ngốc đến mức không biết phải làm gì sao Vậy là trước sự tổn thương mà trẻ đang phải chịu đựng Chúng ta thêm vào đó một sự lăng mạ nữa thực ra còn có cách khác tốt hơn khi nhìn thời khi dành thời gian và tình yêu thương để tìm hiểu trẻ chúng ta sẽ gửi đến trẻ một thông điệp hoàn toàn khác con rất quan trọng với bố mẹ bố mẹ muốn hiểu con đang cảm thấy như thế nào đằng sau đó là sự tái khẳng định khi cảm thấy bình yên và thoải mái con sẽ tìm ta giải pháp tốt nhất. Khi cảm thấy bình yên và thoải mái, con sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất. Và đó là nội dung của chương một trong cuốn sách Nói sao để khách lệ và giúp con trưởng thành. Vì nội dung của chương này khá dài nên mình chia làm hai 2 podcast. À, Chúc mọi người nghe đọc sách vui vẻ Nếu có điều kiện thì mọi người hãy mua cuốn sách này Và đọc cả cuốn sách nha Vì cuốn sách này thực sự là hay và rất là hữu ích trong hành trình dạy con của mình Cảm ơn mọi người đã lắng nghe